0: Also bei der Mathematik ist es ja oft so, es gibt einfach richtig und falsch. Das ist einerseits sehr bequem, aber andererseits oft nicht die ganze Antwort.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauensommer und Pinkfestes. Es fand letztes Jahr in Berlin das erste Mal statt und ähm, ward geboren als eine private Initiative von mir. Ähm, ich wollte Frauen auf der Bühne zeigen, die genauso viel Spaß haben an ihrem Beruf wie ich und äh, die sozusagen ihre Leidenschaft transportieren auf das Publikum. Ich habe mich sehr gefreut, weil auch viele Jugendliche dabei waren. Und ähm, heute freue ich mich, Professor Dr. Nora. Tech dabei zu haben. Ich versuche es richtig auszusprechen, es ist ein ungarischer Name. Ähm, und äh, ich hatte sie eingeladen, in diesem Jahr beim Sommerfest zu sprechen, nämlich in unserem Ethik-Panel. Jetzt ist im Augenblick nicht klar, ob das Sommerfest am 20. Juni. findet. Und deswegen habe ich gedacht, stelle ich sie euch heute einfach mal per Video vor. Hallo Nora. Hallo. Hi. Wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt, im November, dank Kapital, diesem tollen Wirtschaftsmagazin, die ähm, rufen ja jedes Jahr äh, die Top 40 unter 40 in Deutschland aus und äh, bei der Veranstaltung dazu haben wir uns getroffen, es hieß, äh, wir seien die Generation der Weltverbesserer und Anpacker. Äh, ich zähle mich mal zu den Anpackern, nicht zu den Weltverbesserern, aber dich zu den Weltverbesserern. Hast du eine Ahnung, warum ich das? annehmen könnte.
0: Oh, das ist aber schmeichelhaft, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, vielleicht durch die Forschung. Ich beschäftige mich halt viel mit äh, Marktthemen und Moral und äh, ja, bemühe mich darum, Märkte auch aus dieser moralischen Perspektive zu diskutieren, was in der Ökonomie in den letzten Jahrzehnten nicht immer passiert ist. Du versuchst ja, die Märkte fairer zu
1: machen und ähm, machst das von Karlsruhe aus. Willst du uns kurz sagen, wie du Professorin wurdest? Du bist ja noch wahnsinnig jung und äh, Professor zu sein und Professor zu werden, ist ja ja die höchste Stufe, oder die die man erreichen kann in der akademischen Laufbahn. Und nicht viele kommen dahin. Ich kenne viele, die es versucht haben und vorher abgezweigt sind. Du hast es geschafft. Erzähl
0: mal kurz. Äh, ja, also das stimmt. Der, der Werdegang ist mitunter ein bisschen langwieriger und äh, auch riskant. Ähm, in meinem Fall war es so, es ging über Bonn. Also ich wurde in Bonn ausgebildet, habe da promoviert, war dann da auch noch als äh, Postdoc, als akademische Rätin und bin dann Professorin in Bamberg geworden. Und das war relativ früh. Also insofern hatte ich wahrscheinlich auch Glück, dass ich nie in diese total stressige Phase gekommen bin, ja, wo man vielleicht so auf die 40 zugeht und gar nicht mehr weiß, wo lande ich und kann ich Professor werden oder muss ich mich umorientieren. Das ist wirklich was, was viele äh, nicht nur in unserem Fach, in, in allen möglichen Fächern äh, dann irgendwann sehr besorgt. Aber diese Situation hatte ich dadurch nicht. Also da da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Ich wurde relativ früh berufen, mit Anfang 30 und war dann Professor und damit ja auch sicher und äh, das ist schon ein sehr befreiendes Gefühl, muss, muss ich sagen. Und dann äh, kam ja so vor sieben Jahren ungefähr der Ruf nach Karlsruhe und seitdem bin ich am KIT. Ja,
1: du sprichst davon, dass du Glück hattest. Ähm, äh, ich meine, du hast ja auch extrem getoppt. Du warst ja in Bonn, habe ich gelesen, hattest du die beste Dissertation über alle ähm, Bereiche hinweg. Also so ganz rein äh, aufs Glück zu schieben, kann man es ja nicht, oder? Was genau hast du denn studiert? Das fand ich nämlich sehr interessant bei unserer Begegnung.
0: Ja, ich habe relativ breit studiert. Ich habe mich für Mathematik interessiert und für Philosophie und für Ökonomie dann mehr und mehr auch, wobei ich sagen muss, ich hatte am Anfang gar keine Idee davon, was Ökonomie genau ist. Aus der Schule wusste ich es nicht so genau und ich bin dann über Mitbewohner eigentlich darauf gekommen, dass das sehr, sehr spannend ist und dass es konkreter ist als die Philosophie, aber dass man eigentlich viele grundlegende Fragen über unser Zusammenleben, über unsere Gesellschaft ähm, eben auch in der VWL beantworten kann als Verhaltensökonom. Ähm, also das stimmt, ich hatte so einen relativ <lacht> relativ breiten Hintergrund, aber beides, die Mathematik und auch die Philosophie ähm, kam mir sehr zugute dann äh, in der Ökonomie. Also ich, ich kann mich nicht beschweren, aber äh, ja, am Anfang war es wirklich sehr, sehr breit und ich fand es gar nicht leicht zu entscheiden. Was interessiert mich denn jetzt am meisten? Und was hat dich an der
1: Mathematik ähm, also sozusagen und der Kombination mit Philosophie so ähm,
0: fasziniert? Also bei der Mathematik ist es ja oft so, es gibt einfach richtig und falsch. Das ist einerseits sehr bequem, aber andererseits oft nicht die ganze Antwort. Und bei der Philosophie fand ich so toll, dass man sehr strukturiert äh, Sachen durchdenkt. Aber manchmal fehlte mir dann so das Pragmatische daran. Und in der Ökonomie kommt es zusammen. Zum einen gibt es schon Modelle und äh, man schaut sich Daten an und schaut, wie gut passen die Modelle für die Daten und können wir daraus jetzt äh, bessere Vorhersagen treffen als zuvor. Also man braucht die Mathematik. Äh, aber man beantwortet halt Fragen, die für unser Zusammenleben wirklich wichtig sind. Und diese Kombination gefiel mir dann total gut. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Ja klar, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt anschaue, wie moralisch sind Märkte, dann kann ich schauen, was passiert, wenn die Leute in einen Markt treten, wie verhalten sie sich, wie finden sie das im Nachhinein, sind sie zufrieden mit ihrem Verhalten oder denken sie, oh, oh je, ich war ein bisschen egoistisch, wie verhalten sie sich außerhalb der Marktsituation oder wie verhalten Menschen, wenn sie als Gruppe was entscheiden sollen, Versus wenn sie ganz alleine entscheiden und das dann auch alleine verantworten müssen. Und äh, da ergeben sich sehr, sehr große Unterschiede im Verhalten und es ergeben sich auch große Unterschiede, wie zufrieden die Leute mit ihrem eigenen Verhalten im, im Nachhinein sind. Und ähm, sag
1: mal, wie definierst du für dich Moral? Also welchen Kompass legst du da
0: an? Das ist eine sehr, sehr gute Frage natürlich. Ähm, wenn man über verschiedene Kulturen schaut und sucht, was gibt es für Definitionen von Moral? Dann ist das natürlich schwierig, auf einen Länder zu bringen. Aber eine Sache, die scheint in ganz vielen Kulturen wichtig zu sein. Und das ist ungerechtfertigter Schaden. Jemand anderem ungerechtfertigten Schaden zu führen. Das ist, das ist nicht okay. Das ist unmoralisch. Und das leitet auch so ein bisschen meine Forschung. Ich versuche halt was zu finden, wo ein Teil der Menschen sagt, das finde ich moralisch problematisch. Und schau dann, wie entscheiden die Menschen, wenn sie dann vielleicht nicht mehr alleine verantwortlich sind, sondern eben zum Beispiel als Marktagent aktiv werden und vielleicht viel profitorientierter handeln.
1: Also du sagst, es gibt sozusagen ähm, Unterschiede, auch länderweise, wie Moral gesehen wird und was sozusagen ähm, als moralisch betrachtet wird, aber du sagst, ein gemeinsamer Nenner ist, dass ähm, wir es als ähm, unmoralisch erachten, anderen Menschen Schaden zuzufügen.
0: Ja, Schaden an dritten Parteien. Also es geht sogar, sogar so weit, dass Schaden an der Natur auch etwas ist, das eigentlich in sehr vielen Kulturen äh, als problematisch angesehen wird, wenn es ungerechtfertigt ist. Also Insofern kann man es schon mhm. weiterfassen. Es müssen nicht nur andere Menschen sein, aber andere Lebewesen.
1: Ja, ungerechtfertigt ist ja auch wieder so ein äh, weitdehnbarer Ausdruck. Oder ist das für dich relativ klar definiert?
0: Nein, du hast vollkommen recht. Das, ist alles, das, sind, das sind wirklich alles ähm, Termini, die man füllen muss, auf jeden Fall. Aber das ist für meine Forschung auch nicht ganz so wichtig, denn ich denke, es hängt auch sehr daran, wie entwickelt ist eine Gesellschaft oder wie hart ist das Leben für die Menschen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel oft so Aufbauten angeschaut, wo es darum ging, kann ich selbst ein Profil für mich machen oder rette ich ein Mäuseleben? Und das waren Mäuse, die sonst sicher gestorben wären, aus Tierlaboren, gesund, aber überzählig. Das ist leider wirklich äh, der Ausdruck, äh, der für diese Mäuse benutzt wird. Und das sind Tiere, die werden einfach getötet, weil man sie für Forschung nicht braucht. Und was wir in den Studien dann den Leuten angeboten haben, ist, du kannst diese Tiere jetzt retten, wenn du möchtest. Du kannst so eine Maus retten. Aber du kannst auch sagen, nein, sie soll sterben. Das wird sie ja sowieso sonst. Äh, und dann machst du einen Profit für dich selbst. Und da kann man jetzt sagen, das ist vielleicht in unserer wohlhabenden westlichen Gesellschaft äh, wirklich ein Konflikt, ein moralischer Konflikt äh, für viele Leute, auch nicht für alle, aber für viele. Aber wenn man damit jetzt in wirklich ein viel ärmeres Land gehen würde, ja, wo die Leute vielleicht hungern, dann glaube ich nicht, dass das noch ein moralischer Konflikt wäre. Also man muss immer auf die Gesellschaft schauen, äh, in der man dann äh, arbeiten möchte. Ähm, mir kommt es halt mehr darauf an, was ist, wenn die Leute individuell sowas entscheiden, Maus retten oder Profit und was ist, wenn sie stattdessen als Marktakteur, als Käufer oder Verkäufer in einen Markt treten und genauso entscheiden, möchte ich Profit haben und die Maus dann eben verhandeln und töten oder verzichte ich darauf und rette die Maus. Und, und diese Unterschiede sind halt das, was mich vor allen Dingen ähm, umtreibt. Wir sehen halt in Märkten, ist es 80 Prozent der Leute völlig egal, was mit ihrer Maus passiert, aber individuell würde die Mehrheit ihre Maus retten. Und die Leute im Markt sagen auch oft hinterher, oh, das war nicht so eine gute Entscheidung. Kann ich mein Profit zurückgeben und die Maus, weiß ich nicht, reanimieren oder so? Ja, geht natürlich nicht. Aber wir sehen halt,
1: es gibt diese Diskrepanzen. Also die Entscheidung, die jemand treffen musste, war sozusagen, wurde gefragt: Hier willst du Geld haben oder dieses Mäuseleben, Mäuseleben retten? Und haben dann da mehr Leute gesagt, ich rette die Maus, oder haben
0: gesagt, ich nehme das Geld. Also individuell.
1: Mhm.
0: Die Abwerbung war 10 Euro Profit oder Maus retten. Individuell sagt die Mehrheit, die 10 Euro brauche ich nicht, ich möchte lieber die Maus retten. Aber das ist nur individuell. Und, und dann hast du hat,
1: sozusagen gesagt, jetzt als
0: Gruppe, wie, was hast du dann gemacht? Wir haben uns schon ein Beispiel angeschaut, was passiert, wenn die Leute als Verkäufer in einen Markt treten und sie haben wieder so ein Mäuseleben. Und sie können wie bei einem Fleischmarkt sagen, ich biete diese Maus zum Verkauf an. Dann wird die Maus aber auch getötet und dann mache ich als Verkäufer einen Profit von 10 Euro. Also es ist vom Profit her genau das Gleiche. Wenn ich dem Töten zustimme, kriege ich 10 Euro. Ich kann aber auch sagen, ich biete die gar nicht zum Verkauf an. Ich rette die Maus und dann mache ich natürlich keinen Profit. Und da ist es jetzt eben so, in der Rolle des Verkäufers sagen plötzlich 80 Prozent der Leute, Oh ja, die biete ich mal zum Verkauf an. Und äh, interessanterweise, wir haben die Leute dann auch so ein bisschen verhandeln lassen. Und dann stellte sich raus, sogar für 4,50 Euro sagen an die 80 Prozent, äh, es ist okay, die Maus zu töten. Also, also der Wert des Mäuselebens verfiel in diesen Märkten äh, ganz drastisch. Und es gab auch leider nur sehr wenig Mäuse, die diese Märkte äh, überlebt haben. Okay, und wie erklärst du dir das? Es sind wahrscheinlich mehrere Faktoren. Und das ist auch was, was wir in der Ökonomie wirklich besser verstehen müssen. Denn Märkte sind ja in der Ökonomie wirklich allgegenwärtig und haben natürlich auch viele gute Eigenschaften. Aber aus moralischer Perspektive ist manches eben auch schwierig. Und ein Grund, warum die Leute plötzlich ja relativ rücksichtslos mit der Maus waren, war wahrscheinlich, dass in Märkten es einfach sehr üblich, auf Profit zu schielen. Das ist einfach das, worauf wir schauen und äh, viele haben das auch in der Nachbefragung, wir haben die Leute hinterher gefragt, warum hast du wie gehandelt? Viele haben gesagt, naja, ist ja ein Markt, es geht ja um Profit. Das war also schon mal eine Begründung. Das andere war, ja naja, gut, es gäbe den Markt ja gar nicht, wenn es nicht auch einen Käufer gäbe. Und der ist ja auch mit Schuld. Ich bin ja nicht mit, also alleine schuld, wenn diese Maus stirbt. Es muss ja auch jemanden geben, der sagt, ja okay, ich kaufe die auch. Ansonsten wäre der Maus ja auch nichts passiert. Das heißt, es ist eine Verwässerung von Schuld. Man kann ja nicht immer sagen, jemand anders äh, trägt einen Teil der Schuld und, und ohne den wäre der Markt ja gar nicht funktionstüchtig. Und dann ist es auch noch so, diese Dynamik, die wir mit der Zeit gesehen haben, das deutet auch darauf hin, dass die Leute lernen, dass sie halt sehen, auch andere machen das auch, so schlimm kann es schon nicht sein. Ähm, dann ist es vielleicht auch für einen geringeren Preis sogar okay. Individuell würde fast niemand bei 4,50 Euro sagen, ich töte meine Maus. Aber in diesen Märkten machen es plötzlich fast alle. Und das liegt einfach daran, dass man wirklich sieht, der Preis verfällt immer, immer weiter. Die Leute sind trotzdem aktiv. Also das scheint auch ein, ein Punkt zu sein, so dieses soziale Lernen. Hier leider sehr zu Ungunsten der Mäuse. Mhm. Aber ähm, verstehe ich dich
1: dann richtig? Bedeutet das, dass wir in der Gruppe unmoralischer sind?
0: Das kann passieren. Das passiert, das passiert relativ schnell, sobald man Schuld abdrücken kann. Also, also wenn das man auch Eigenverantwortung abgibt, oder was bedeutet das? Mhm, ja, das, das geht leider oft ganz, ganz einfach. Also in den Märkten geht das super, weil man halt weiß, Markt geht nur, wenn es Verkäufer und Käufer gibt, sonst gibt es keinen Markt, sind mindestens zwei. Aber auch in so Gruppenabstimmung geht das leider relativ gut. Also wenn ich selber mir einreden kann, meine Stimme hat wahrscheinlich eh kein Gewicht, dann sehen wir, dass die Leute meistens sehr, sehr egoistisch entscheiden. Und individuell würden sie niemals so handeln. Und dieses Schuldabdrücken ist ja furchtbar beliebt. Es ist genauso, wie wenn Trump jetzt sagt, Ach, ich kann für den Coronavirus nichts. Das ist die WHO-Schuld und die haben halt schlecht gearbeitet. Also Schuldabdrücken ist was, das, das passiert überall sehr, sehr gern. Und das ist auch immer eine große Gefahr für Korruption, auch in, auch in Unternehmen, nicht nur bei politischen Entscheidungen. Das, das, ist, das scheint ein starker Mechanismus zu sein, der oft als super Ausrede funktioniert.
1: Apropos politische Entscheidungen, ähm, da möchte ich dich ja direkt fragen. Es gibt ja jetzt, wir sind ja immer noch in der Ausgangssperre, wir sind ja immer noch in Zeiten von Corona. Und ähm, es gibt ja jetzt die ersten Diskussionen, ähm, die man lesen kann darüber, ähm, ob das jetzt eigentlich angebracht ist, dass wir die Wirtschaft so extrem runterfahren äh, und damit riskieren, dass viele Unternehmen ähm, pleite gehen, viele Arbeitslose äh, entstehen, viele Menschen eben ihre Arbeit verlieren, so wollte ich sagen, ähm, und es wahnsinnig viele Betroffene gibt. Ähm, und was ist eigentlich, ja, was sind die Kosten dieser Entscheidung und was sind die Kosten ähm, sozusagen, wenn man sagt, ähm, ja, also sozusagen Gesundheit gegen, gegen Wirtschaft. Ist ein bisschen vereinfacht gesprochen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Wie ist denn deine Einschätzung davon? Ich bin froh, dass du das ansprichst, denn ähm, das stimmt, in den Medien wird aus meiner Perspektive viel zu oft dieses Spannungsverhältnis plötzlich jetzt heraufbeschworen, als wäre die Wirtschaft auf der einen Seite und das Menschenleben und die Gesundheit auf der anderen. Und aus meiner Perspektive greift das in diesem Fall, im Corona-Fall überhaupt nicht. Wenn wir diese Krankheit einfach weiterlaufen lassen und alle zu unserem normalen Leben plötzlich zurückkehren würden, dann wäre unser Gesundheitssystem sehr schnell überlastet. Und äh, das ist was, was wir so aus Deutschland überhaupt nicht kennen. In den letzten Jahrzehnten ging es um uns ja allen sehr gut. Und ich glaube, viele können sich das deswegen auch nicht richtig vorstellen. Ja, was ist dann? Aber man braucht ja nur nach New York oder Wuhan zu schauen, wie es aussieht, äh, wenn plötzlich viele Menschen äh, sehr krank sind, nicht behandelt werden können. Und das ist immer eine Gefahr für soziale Unruhe. Und äh, das ist natürlich was, was die Wirtschaft auch überhaupt nicht gebrauchen kann. Deswegen... Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es hier eher was, wo es wirklich um äh, Solidarität geht, um Menschenleben zu retten, aber auch damit es der Wirtschaft hoffentlich schnell wieder gut geht. Und ähm, je besser wir es jetzt schaffen, diese Krankheit auszubremsen und die Situation zu stabilisieren, desto eher werden wir auch wieder zu einem normaleren Wirtschaftsleben hoffentlich zurückkehren können. Und wenn du sozusagen das betrachtest ähm, unter der Brille
1: als Forscherin, mit den sozusagen Methoden, die du äh, gelernt hast, die du lehrst, also auch an deine Studenten weitergibst. Ähm, was kannst du uns da mitgeben? Wie wäre sozusagen, wie würdest du mit diesem moralischen Dilemma umgehen?
0: Also zum einen, äh, das ist was, was wir jetzt auch systematisch untersuchen. Ähm, also wir schauen uns an, was passiert auf Social Media. Wir schauen uns an, was passiert in verschiedenen Ländern. Was passiert, äh, wenn ich im Lockdown bin? Weil ich glaube, wir alle müssen uns wahnsinnig anpassen. Ja, also die einen werden vielleicht versuchen, ganz viel äh, zu Hause zu machen und ihr Zuhause zu verschönern. Und andere werden vielleicht ganz lethargisch und, und haben Angst und kriegen ihr Leben gar nicht mehr so gut organisiert. Ähm, das ist was, wo ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir besser verstehen lernen, Welche Konsequenzen hat das jetzt? Welche Konsequenzen hat die Quarantäne? Und, und vielleicht auch langfristig. Wir werden sicherlich fast alle digital, Digitaler aus der Krise rausgehen. Ich glaube, fast jeder hat jetzt irgendwie angefangen, sich mit Zoom oder Skype oder FaceTime oder was auch immer mehr auseinanderzusetzen. Natürlich ist auch die Frage, ja, Gibt, gibt es Menschen, die dadurch jetzt einen Schaden erleiden, also vielleicht auch einfach einen psychischen Schaden erleiden ne? oder, oder Kinder, die vielleicht in schwierigen Familien leben und da jetzt nicht mehr rauskommen, ja, weil die Schule Schule zu ist und äh, kann es sein, dass wir noch mehr Ungleichheit dadurch bekommen. Die einen werden zu Hause vielleicht super gefördert und andere Kinder haben es jetzt vielleicht zu Hause ganz schwer und kriegen kaum ein warmes Mittagessen. Ne? Also das, das sind ganz, ganz wichtige Fragen und äh, ja, ich denke, es ist Ganz wichtig, dass wir das jetzt besser verstehen lernen und uns dann auch überlegen, wie können wir als Gesellschaft bestmöglich helfen, um diese Situation abzumildern, wo immer es möglich ist.
1: Du bist ja auch oft in den USA und ähm, forscht und unterrichtest ja auch dort. Ähm, siehst du da einen Unterschied bei deinen Kollegen dort? Wie sehen ja, die das?
0: auf jeden Fall. Also mir wird jetzt immer wieder im Austausch klar, wie gut es uns im Vergleich geht. Man sollte ja eigentlich meinen, das sind beides sehr entwickelte Länder. Ja, also klar, USA hat ein etwas seltsames Gesundheitssystem ja schon immer gehabt. Aber trotzdem, also es wurde früh über die Gefahr des Virus berichtet, in meiner Wahrnehmung sogar eigentlich mehr in den Medien früher berichtet als bei uns. Aber die Kollegen, mit denen ich spreche, verzweifeln jetzt, weil sie halt sehen, was Trump macht und welches Chaos da ist. Und ich denke mal, wir alle haben jetzt was von seinen Ansprachen mitbekommen, wenn er irgendwie begeistert ist, wie viele Leute sich seine Reden anhören. Und er wäre toller als das Bachelor-Finale. <lacht> man möchte einfach nur verzweifeln. In dem Moment bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir äh, Frau Merkel haben, die, äh, die wirklich ganz äh, besonnen und ruhig äh, mit der Situation umgeht und erklärt äh, und, und nicht so einen ja, Demagogen.
1: Mhm. Du hast ja am Anfang der Corona-Krise schon, ähm, Anfang der Corona-Krise ist für mich so Anfang, Mitte März, hast du ja schon Artikel auch herausgebracht in der Süddeutschen. Wo du uns ja auch ermahnt hast, das heißt, du erforscht ja auch relativ praktikable äh, moralische Dilemma, die man hat, und hast du so einen, einen Satz gesagt, wo ich dachte, na ja, gut, den muss man auch erstmal sagen können. Ich glaube, du hast ähm, die Chinesen zitiert und hast gesagt, dass wir da Sozialschweine sind, wenn wir keine Masken tragen, ja. Ich gebe es vielleicht nicht ganz genau wieder, aber du darfst mich gerne korrigieren. Ähm, was hast du da äh, geschrieben, was war der Anlass und wie hast du uns da gesehen?
0: Ja, also der Anlass war Karneval. Es war Karneval. Ich bin eigentlich ein Freund von Karneval. Ich habe ja auch lange im Rheinland gelebt. Ich mag Karneval sehr gerne. Aber das war eben zu einem Zeitpunkt, wo die Sorge auch wuchs. Ja, ist das in Ordnung und ähm, sollten wir das noch machen oder müssen wir besser aufpassen? Und ähm, Viele werden jetzt bestimmt direkt an Heinsberg denken, dass ja dann auch ja, so eine Keimzelle für diesen Virus wurde, weil Karneval gefeiert wurde und manche waren halt infiziert. Ähm, das war für mich so der Anlass, wo ich dachte, es wird, wird wirklich Zeit, äh, dass wir uns damit jetzt als Gesellschaft auf jeden Fall mehr beschäftigen und äh, uns überlegen, was, was können wir tun. Und das mit den Sozialschweinen, ähm, das ist tatsächlich etwas, äh, wer in Asien erkältet ist, ja, ein Husten hat oder äh, stark erkältet ist äh, und, und einfach so sich äh, in die Straßenbahn setzen wird ja, oder ja, in einen Kaffee gehen wird oder so, das, das wäre jemand, der als Sozialschwein wahrgenommen würde. Ja, also da ist es wirklich üblich, dass man sich dann halt irgendwas vor Mund und Nase macht, einfach damit man die anderen nicht ansteckt. Das äh, ist jetzt in unserer Gesellschaft natürlich bis vor kurzem völlig undenkbar gewesen. Also das hat ja niemand gemacht. Ja? Und dadurch hatte auch keiner zu Hause so eine Maske rumliegen. Ja? Irgendwann wurden die ja dann etwas populärer und auf Amazon kosteten die dann zwischendurch Wucherpreise. Irgendwann wurde es dann zum Glück ja verboten. Ähm, aber keiner war halt vorbereitet hier. Und ähm, dieser, dieser Artikel äh, ging einfach äh, in die Richtung zu sagen, es macht Sinn, dass wir anfangen darüber nachzudenken, ja, denn denn äh, das, was damals schon äh, als Tipp überall verbreitet wurde, war Niesetikette. Ja, also nimm, nimm deinen Ellbogen und nies da so rein, wenn du niesen musst. Das ist auch gut. Das Blöde ist nur, das ist auch echt was, was man ein bisschen üben muss. Also von heute auf morgen schafft das fast keiner. Ja, Manche Lisa kommen auch ganz schnell und wenn das dann nicht total tief verankert ist, also aus der Gewohnheitsforschung wissen wir, ich muss sowas 200 Mal gemacht haben und dann wird es vielleicht ein Automatismus, Ja, nicht von heute auf morgen. Und äh, da kann es dann sehr helfen, wenn man sich irgendwie versucht, dahin zu trainieren Ja, oder eben sagt, gut, ich, ich mache mir mal einen Schal irgendwie vor, vor den Mund oder so. Also das war äh, tatsächlich eine Anregung zu sagen, lasst uns darüber nachdenken und mittlerweile ist es ja so, dass äh, viele Länder, also auch in den USA zum Beispiel, die CDC äh, empfehlen, denkt mal drüber nach, macht euch doch irgendwas davor, ein Bandana oder ja, ein Schal oder ein Tuch oder so. Ähm, schaut, dass ihr die anderen nicht so, nicht so sehr ansteckt. Und da muss ich sagen, ich glaube, das wäre was gewesen, was man in Deutschland schon ein bisschen früher als Tipp auch einfach äh, äh, publik hätte machen können. Stattdessen hatte ich das Gefühl, hatten wir halt ganz lang diese Ansage, okay, Hände waschen, Happy Birthday singen, ist auch nicht schlecht, ne? ist ja klar. Aber ich glaube, viele würden ja gerne mehr beitragen. Und wenn dann immer gesagt wird, nein, Masken, das ist das Bescheuertste von der Welt und das hilft ja gar nichts und äh, ja, es ist einfach dumm, eine Maske aufzusetzen, dann, dann, dann finde ich das einfach die falsche Ansage für eine besorgte Bevölkerung. Es wird nicht 100 Prozent Schutz bringen, aber... Alle Spezialisten sagen, schaden wird es auf keinen Fall.
1: Und ich habe deinen Artikel auch so ein Stück weit, also das, was ich so mitgenommen habe, nicht, weil du das direkt geschrieben hast, aber das war so meine, mein Learning daraus. Da bin ich mal gespannt, äh, was du dazu sagst. War ja auch ein Stück weit, moralisches Verhalten ist ja sozusagen, was eine größere Gruppe für richtiges Verhalten äh, sozusagen definiert hat. Äh, entweder auch tatsächlich auch schriftlich oder vielleicht auch äh, einfach, weil es überliefert ist. Und da habe ich mich gefragt, das wird sich ja wahrscheinlich auch bei uns ändern, das Thema mit den Masken. Gehe ich jetzt mal von aus und habe mich gefragt, mhm. wie flexibel ist eigentlich moralisches Verhalten? Also wie oft wird es angepasst und siehst du das so? Ist das anpassungsfähig und muss das auch so sein?
0: Absolut. Und ich bin auch ganz bei dir. Es ist ja auch nicht in Asien von ungefähr, dass es dort äh, eine starke Norm ist, dass ich meine Keime nicht überall durch die Gegend puste. Das liegt ja auch daran, dass sie wirklich Erfahrungen mit schlimmen Krankheiten gemacht haben. Also äh, H1N1, manche erinnert sich vielleicht noch oder SARS. Das war bei uns echt kein großes Thema zum Glück. Ja, Da, da hatten wir wirklich kaum Fälle und äh, in asiatischen Ländern war das anders. Und äh, das ist natürlich ein Erfahrungsschatz. Der dann auch in der Gesellschaft da ist. Und dann wissen alle, wir müssen echt aufpassen. Ja, und es ist eben nicht richtig, jemand anderen voll ins Gesicht zu husten oder so. Das ist nicht okay. Und wir, na ja, das waren halt irgendwelche Erkältungskrankheiten meistens. Das ist, selbst eine normale Grippe ist meistens ja zum Glück nicht so gefährlich. Und äh, dadurch haben wir diese Norm nie entwickelt. Ich bin aber bei dir. Ich denke, wir werden diese Norm, ähm, bekommen und, und wer weiß, vielleicht ist es dann auch so, dass wir in fünf Jahren weniger Grippe oder weniger Erkältungsfälle sehen werden, weil die Menschen auch dann gelernt haben, rücksichtsvoll miteinander zu sein. Und
1: da du ja dich auch mit, sage ich mal, so alltäglichen Sachen beschäftigst, fernab dieser, sage ich mal, abstraktere Dinge, die ähm, in deiner Forschung noch passieren, die ich auch sehr spannend finde, beschäftigst du dich auch mit sehr alltäglichen Dilemmas, die wir haben und eine Frage, die ich äh, so immer mal wieder bei mir entstanden ist, weil ich ja auch lese, was du so ähm, publizierst und Podcasts, die du gibst, ähm, da habe ich den Eindruck bekommen, ist ein moralischer Mensch ein guter Mensch und ist man das jeden Tag? Also reicht es, wenn ich einmal am Tag was Gutes mache? Bin ich dann ein guter Mensch und ein moralischer Mensch? Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gefährlich, in dieser Gutmenschenlogik zu denken. Ja, also ich glaube, es ist naiv zu denken, dass es äh, auf der einen Seite die Guten gibt und auf der anderen Seite die Bösen. Ähm, die meisten Menschen sind halt beides, so, so ein bisschen. Und es kommt auch sehr auf die Situation an, in der man drin ist. Ähm, aber was was man klar sagen kann, ist, wenn jemand weiß, das eigene Handeln, das wird, das wird auch realisiert. Und das hängt wirklich nur an einem selber, was passiert. Dann sind die meisten Menschen wirklich sehr, sehr verantwortlich. Die meisten sind dann sehr rücksichtsvoll und sehr solidarisch. Und das ist natürlich was, was man, was man nutzen kann. Wo man zum Beispiel im Unternehmen schauen kann, können wir unsere Entscheidungswege vielleicht so gestalten, das nicht so schnell verwässert, wer eigentlich die Verantwortung getragen hat. Also als Beispiel jetzt VW, wenn dann beim Dieselgate gesagt wird, ja gut, aber ich habe eine E-Mail geschrieben, da standen lauter Leute in CC, die hätten alle was machen können, keiner hat was gemacht, also so schlimm war es nicht. Also also sowas, da kann man versuchen, mit äh, Organisationsstruktur vorzubeugen und diese Eigenverantwortung so stark wie möglich zu aktivieren. Und sowas kann dann eben helfen. Mhm. Also, ja,
1: im Unternehmen kann ich das sehen. Ähm, jetzt in unserem persönlichen Leben, denkst du, dass ähm, religiös sein da hilft? Also, weil jede Religion hat ja so, sag ich mal, im Christentum, und Ostern ist ja nah, kann man ja Religion mal anführen, ähm, äh, hat ja die zehn Gebote, die Buddhisten haben ja bestimmte Lebensweisen, nach denen sie leben und äh, so ja auch andere ähm, Religionsgemeinschaften. Und da hat man ja immer diesen, ähm, ja, also in Indien gibt es ja viel Karma-Punkte, ja, also die Hinduisten glauben ja an das Karma und da kann man eben auch gute und schlechte Karma-Punkte, sag ich jetzt mal, vereinfacht ähm, sich schaffen.
0: Hilft das, so einen moralischen Kompass zu haben? Also tatsächlich super interessante Frage. Ähm, bisher, in allen Daten, die ich erhoben habe, äh, war Religiosität hilfreich. Mhm. Also Insofern äh, würde ich sagen, ja. Es gibt auch Studien ähm, von Kollegen, äh, wo Christen äh, erstmal die zehn Gebote aufgeschrieben haben, aus ihrer Erinnerung. Und danach was moralisch Wichtiges entschieden haben. Es ging darum, ob sie lügen oder nicht und so. Und wer vorher diese zehn Gebote nochmal erinnert hat, äh, hat fast nie gelogen. Und das war eben anders. Äh, mit anderen, ja, die an irgendwas anderes vorher erinnern sollten, ja, aber eben nicht so, nicht so was, mit, was mit ihrer Religion zu tun hatte. Und es gibt auch äh, Ansätze, wo geschaut wird, können wir nicht empathischer werden, zum Beispiel durch Meditation. Und auch das sieht sehr vielversprechend aus. Da, da muss man natürlich noch viel mehr machen, denn es ist auch nicht leicht, solche Konzepte in unsere westliche Welt zu übertragen. Und das muss auch eine Offenheit bei den Menschen geben, das dann überhaupt äh, ernsthaft zu probieren. Und wie gut die wirklich das Meditieren äh, lernen, weiß ich auch nicht genau. Wahrscheinlich würden da Kenner sagen, Na ja, <lacht> da müsste man noch viel mehr tun. Aber man sieht, es verändert die Menschen und es tut was. Und es scheint auch irgendwas mit dem Gehirn zu machen. Also da gibt es auch erste Hirnstudien, dass wirklich andere äh, Bereiche dann plötzlich äh, stärker durchblutet sind und dass da mehr Empathie äh, vielleicht aufkommt durchs Meditieren.
1: Und wenn du jetzt sozusagen aus der Wirtschaft kommend oder Wirtschaftsforschung kommend sagst, wäre es dann für Unternehmen nicht auch sinnvoll, so eine Art Wertekodex zu haben, noch viel äh, mehr gelebt auch, wenn du sagst, hier bei VW wird eine Mail geschrieben, Leute sind in CC, fühlen sich nicht angesprochen. Brauchen die auch sowas wie, äh, wie so ein äh, Karma-Punkte oder zehn Gebote oder ähnlich Vergleichbares in anderen Religionen?
0: Ja, absolut. Absolut ist ganz wichtig. Also Business Ethics, das ist, was Kollegen sagen, vor 10, 20 Jahren hat es kaum jemand so richtig ernst genommen. Es war halt was, was sich jedes Unternehmen auf die Fahne geschrieben hat, weil man es irgendwie haben muss. Aber viele fanden es nicht ganz so fundamental. Mittlerweile scheint sich das wirklich zu wenden. Und immer mehr Unternehmen merken, das ist wirklich wichtig. Und wir merken auch, und das sind weltweite Diskussionen, zum Beispiel im öffentlichen Sektor. Ja, wenn große Projekte vergeben werden, gibt es leider relativ viel Korruption in vielen Ländern. Das ist ein großes Problem. Und das ist auch was, wo überlegt wird, wo eben auch Staaten überlegen, was können wir tun? Und wie können wir uns so organisieren? Und wie können wir die Menschen ins Gespräch bringen, dass sie sich wirklich auf einen Wertekanon verständigen? Das gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Zum Beispiel in Australien. Die sind eigentlich bei jeder großen Konferenz. Äh, es gibt immer irgendwelche australischen Politiker, die dann ganz stolz sagen, ja, bei uns, der öffentliche Sektor ist tiptop und wir <lacht> haben kaum Korruption. Und hier sind unsere Maßnahmen. Äh, und die haben natürlich auch Maßnahmen. Aber ob die sich eins zu eins übertragen lassen, das erfordert natürlich auch wieder äh, Forschung. Was Australien zum Beispiel macht, ist, äh, morgens wird jeder Mitarbeiter im öffentlichen Sektor daran erinnert, dass die Gesellschaft von ihm erwartet, ordentlich zu handeln, ja, also nicht korrupt sein und <lacht> ethisch handeln und, und so. In Australien, muss man sagen, gibt es wirklich wenig Korruption. Aber ob man das jetzt eins zu eins nehmen kann und in ein Land übertragen kann, die vielleicht riesengroße Probleme mit Korruption haben, das ist natürlich was, wo man wirklich genau dann nachforschen muss ne? und gucken muss, wie sehr hilft das.
1: Okay. Also aber im Grunde genommen machen die Australier das, was du ja vorhin gesagt hast, ne, was du ja auch in deinen ähm, Versuchen gesehen hast. Wenn die zehn Gebote vorher aufgeschrieben werden, dann wird weniger gelogen.
0: Ja, die machen ja. genau das. Ja,
1: ja. ja, ist ja spannend. Und wirst du bei solchen ähm, Entscheidungen von Unternehmen auch gefragt, also nach deiner
0: Meinung als, als Forscherin, als Professorin? Ja, es ist, es ist spannend. Also tatsächlich, ja, es gibt relativ viele Anfragen, wo, wo wirklich Interesse da ist. Und ich habe auch mit vielen Managern schon sehr, sehr gute Gespräche geführt. Also es gibt da wirklich ein Bewusstsein für. Und das, das finde ich unglaublich hoffnungsspendend, dass wir sehen, es gibt wirklich eine Offenheit dafür.
1: Ja, das ist die Art, wie du die Welt verbesserst. Ähm Jetzt nehmen wir mal, ja, nehme ich mal an, oder? Also, weil du hast ja vorhin gesagt, also Märkte fairer machen, ähm, was mich, was Märkte angeht, ich bin ja auch Wirtschaftswissenschaftler und was mich ja, ich mag ja Wirtschaft und ich mag ja Märkte grundsätzlich. Siehst du das auch so? Es wird ja oft jetzt auch äh, sozusagen äh, Kapitalismus oft angeführt als was Schlechtes. Es wird ja auch diskutiert, wie der sich verbessern kann, ähm, wie man ja auch nachhaltiger wirtschaften kann, ähm, wie man auch, ähm, ja, sag ich mal, ähm, besser einkauft. Ist das was, was du dir auch ansiehst? Also das
0: Konsumverhalten? ja. Das ist schon was, was wir uns auch anschauen. Ich muss aber auch sagen, ich bin grundsätzlich auch ein Freund des Marktes. Also ich wüsste keine bessere Art, eine Gesellschaft zu organisieren, als auf eine marktwirtschaftliche Art und Weise. Ich glaube nicht, dass der Sozialismus überlegen ist, überhaupt nicht. Ich denke aber, es ist wichtig, dass es diese soziale Dimension gibt. Und so haben wir es ja auch in Deutschland. Es ist eine soziale Marktwirtschaft. Und wir sehen das, ich finde, man sieht das schnell im Kontrast zu den USA, ein Stück weit schon bei UK. Es ist wirklich anders und es fühlt sich auch anders an, in einer Gesellschaft zu leben, wo dieser soziale Aspekt nicht, nicht ganz so groß ist. Also ich muss sagen, ich, für mich ist es unvorstellbar, dass in den USA jemand jetzt diese schlimme Krankheit bekommen kann, Corona, äh, aber wenn die Krankenversicherung äh, dafür nicht ausgelegt ist, dass dann irgendwie selber zahlen muss. Ja? Wo, wo Länder wie China sofort gesagt haben, ja, wenn ihr das bekommt und Behandlung braucht, wir fangen euch auf. Ja? Ein Land, das viel schlechtere Ressourcen eigentlich hat, um sowas zu tun. Ähm, also in mir löst das was aus. Ich, ich finde das irgendwie un, un, unaushaltbar in gewisser Weise, dass man das in den USA so hinnimmt. Ähm, aber ja, ich, ich bin ganz bei dir. Ich bin auch ein Freund der Marktwirtschaft. Es kommt eben nur darauf an, wie, wie wir sie gestalten. Und was, was ich sehr äh, bemerkenswert finde, ist, dass wir für äh, die deutschen äh, Teilnehmer im Markt, also die Arbeitnehmer, äh, uns, uns zum Glück viele Regeln ausdenken, wie man sie schützen kann, wie man dafür sorgen kann, dass sie auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber äh, verhandeln können. Und gleichzeitig haben wir dann äh, Zuliefererketten, wo es vielleicht überhaupt keine Rolle mehr spielt. ja? Unter welchen Arbeitsbedingungen wird denn, sagen wir mal, so ein T-Shirt aus dem Fast-Fashion-Bereich hergestellt oder so, ja? wo wir wirklich überhaupt keine Standards äh, anlegen. Und das, das finde ich, ist schon was, wo es sich auf jeden Fall lohnt, als Gesellschaft zu debattieren. Finden wir das gut so oder ist es vielleicht nicht so gut?
1: Wir manche Zukunftsforscher, von denen ich jetzt lese, die sagen ja, dass wir uns nach der Corona-Krise oder nach dieser Phase ja auch mehr auf lokale und regionale Produkte ähm, besinnen werden, möglicherweise auch ähm, sicherstellen werden, dass es bestimmte Produkte auch im Inland hergestellt werden, ne? weil ja gezeigt wurde, also wenn man alles auslagert, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht optimal. Und wenn alle pharmazeutischen oder viele pharmazeutische Medikamente im Ausland hergestellt werden, das ist auch nicht so optimal. Siehst du da eine Chance oder siehst du da eine Gefahr?
0: Also ich, ich glaube, was, was uns diese Krise jetzt zeigt, ist, dass es wahrscheinlich bei sehr systemrelevanten Sachen, also ich denke jetzt an wirklich wichtige Medikamente, dass es da wahrscheinlich nicht gut ist, marktwirtschaftlich total auf Kante zu nähen und zu sagen, gut, wir verlassen uns auf irgendwelche langen Zuliefererketten. Und äh, das war auch schon vor der Krise teilweise echt ein Thema. Es gab zum Beispiel Krebsmedikamente, die immer mal wieder nicht da waren, wo wirklich Krebspatienten monatelang schon auf eine Behandlung warten mussten. Und das sind wirklich Menschen, die keine Zeit haben zu warten. Das wird uns jetzt natürlich durch diese Krise noch viel bewusster ja, dass äh, ja, vielleicht wirklich lebensrettende Medikamente nicht, nicht, nicht so sicher zugänglich sind, wie wir das äh, normalerweise meistens gewohnt sind. Und ich denke, bei so systemrelevanten Sachen macht es auch Sinn, äh, sich da genauer zu überlegen, kommt es auf den letzten Cent an, den wir sparen, oder wollen wir eine, eine sichere äh, Situation haben, die eben dann auch mal so einen ja, so so ein, so ein außergewöhnlichen Fall wie jetzt besser verkraftet. Aber zum Beispiel bei den Masken ist es jetzt so, ähm, wer hat in Heinsberg am Ende dafür gesorgt, dass wieder mehr Masken da waren? Äh, da haben eben auch dann äh, aus, aus China ja, Menschen gesagt, ja, wir, wir können jetzt helfen. Ja, wir haben es jetzt so das Gröbste hinter uns und äh, wir, wir können euch unter die Arme greifen. Also ich glaube, es ist äh, falsch zu denken, dass äh, globaler äh, Handel äh, verschwinden wird. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, es macht schon Sinn zu überlegen, können wir uns ein bisschen krisenfester machen? Und es gab ja auch Pläne. Also es gab ja äh, Papiere, was, was würden wir denn im Pandemiefall machen und wie viele Masken sollten wir denn vorhalten? Das war ja teilweise auch einfach aus Kostengründen ähm, nicht so umgesetzt worden, wie es eigentlich geplant war. Und ich glaube, so diesen letzten Cent einsparen, das ist, das ist vielleicht was, wovon wir uns verabschieden werden. Und ich glaube... Wir als Westen und als Europa und als Deutschland werden jetzt vielleicht auch aufwachen. Ich glaube, ich glaube in Deutschland gab es lange diese Mentalität, oh ja, das ist ja in China, das betrifft uns ja nicht. Ja, was, was haben wir denn mit China zu tun? Und ich glaube, selbst bei Italien war das noch so, ja gut, aber ist auch Italien. Sind ja nicht wir. <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt auch eine andere Offenheit entwickeln. Und wenn wir sehen, oh, andere Gesellschaften machen gerade wichtige Erfahrungen, können wir daraus nicht was lernen, also dass wir das mehr annehmen und, äh, und für uns äh, umsetzen.
1: Ich fände es auf jeden Fall wünschenswert. Ich bin ja, <lacht> ich bin ja sozusagen großer Freund vom, sage ich mal, Global Citizen oder World Citizen und äh, also dass man sich als Teil eben dieser ganzen Welt sieht und nicht so ähm, ja, national denkt. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass es die solidarischeren Züge äh, überwiegen werden und die wohlwollenderen Züge und äh, ja, das ist unser großer moralischer Kompass. Wie hast du es vorhin genannt, dass wir
0: auch empathisch sind, dass das überwiegt. Ja, das, das, das hoffe ich auch und äh, mein eindruck ist ähm, solange das in halbwegs geordneten Bahnen verläuft dass das jetzt wirklich nicht äh, der einzelne richtig bangen muss um um leib und leben ja also sobald solange es sagen wir mal nur beim toilettenpapier bleibt <lacht> milde gesprochen glaube ich äh, werden wir auch äh, diese solidarität und die unterstützung an vielen fällen sehen und ich glaube das ist jetzt politisch einfach wichtig aufzupassen äh, dass es eine sicherheit gibt dass die äh, die Ordnung stabil bleibt und, und ich glaube, solange wie das so ist, werden wir wahrscheinlich sehr starke Netzwerke sehen, Menschen, die mit Verwandten in Kontakt treten, was sie vielleicht sonst gar nicht so oft machen wie jetzt oder die Freunde ankontaktieren, die sie vielleicht ein paar Monate schon gar nicht gesprochen haben und fragen, wie geht's dir denn und so. Ich, ich habe das Gefühl, da passiert eigentlich jetzt ganz, ganz viel Gutes und das ist auch ein Kapital, das wir dann hinterher mitnehmen können.
1: Ach, das finde ich so schön. Das lasse ich mal so stehen und bedanke mich total herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses ganz tolle und schöne Gespräch.
0: Gern. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: <lacht> Mir auch. Bis bald.